0: E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mesa Amarela. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, e para a gente pensar um pouco, eu quero dizer que a escrita muitas vezes me salvou.
1: Olá, eu sou a Adriele e né, co-host dessa mesa. E na mesa de hoje eu sou a pessoa que já escreveu muitos diários Muito e que de vez em quando ainda risca alguns textos, umas crônicas, sai alguma Não, coisa. Já sai, já
0: sai alguma coisa. E pra gente conversar hoje, a gente trouxe duas pessoas muito especiais, vou começar apresentando o Luiz, que é nosso estudante de publicidade e propaganda, seja bem-vindo Luiz.
2: Oi, oi gente, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui.
1: E quem mais compõe a mesa com a gente, Ari? Nós temos a alegria de receber a Julie Funk. Ela é escritora, ex-aluna marista, olha que legal, uhum. né? Também ex-aluna aqui da casa, da PUC, né? Fez o seu doutorado aqui. Fundadora do ESC, da Esqui Escola de Escrita Criativa. É, e hoje ela está aqui conosco para falar um pouco mais sobre esse jeito de escrever com criatividade, né? Seja muito bem-vinda. <risos> obrigada, Adri. Obrigada,
3: Laura. Prazer estar na tua companhia também, Luiz, que acabei de conhecer. E estou bem feliz de estar aqui na PUC, né? Eu não fiz meu doutorado aqui nesta PUC fiz um doutorado na PUC de Porto Alegre, ah, mas legal. já passei bastante por aqui por esses corredores, uhum. já já participei de algumas coisas aqui também. Então é muito legal estar tá aqui além de ser claro ex-aluna Marista, a gente tá. né? O Marista nunca sai da gente. Né? Ah, <risos>
0: a gente estava comentando estamos tá tudo em casa, né? tá todo mundo em casa, Sua
3: família, tá sua mãe, exatamente. Minha mãe foi professora Marista, tô, totalmente em casa.
1: Ah, que legal. E falando em criatividade, nós somos muito criativos aqui. Então a cada episódio nós inovamos nos episódios. nos nos objetos, objetos de apresentação e nos etados, né? Então, assim, nós temos uma, um, uma brincadeira é, na qual nós trazemos alguns objetos e vocês são convidados a falar um pouquinho de, mais de vocês, né? Uhum. A apresentar um pouquinho é, dos seus principais das suas principais características para o público a partir desses objetos. Nossa, e como nós somos muito criativos, nós temos aqui uhum. uma chave de boca. <risos> esse instrumento aqui na mesa Temos também um potinho de tinta E um banco, sim Esse objeto pequenininho é uma réplica né, De um banco Então eu gostaria de convidar vocês A escolherem um desses objetos E a partir deles Falar um pouquinho mais de vocês
3: Legal Começar? Pode começar, vai
2: lá. <risos> Bom, é, eu acho que não tem outro objeto que eu possa escolher, a não ser o pote de tinta. Isso me lembra demais a minha infância. Sério? Foi assim, a partir dos meus seis, sete anos, muita gente pedia carrinho, essas coisas uhum. né, de criança, e eu queria tinta. Eu queria tinta, eu queria é, caixinhas de MDF para que eu ficasse pintando. E eu era assim, total, total, total. <risos> sinto falta daquela criatividade, confesso. <risos> é, eu era assim... É, primos distantes, sabe? Viam, viam pra ver eu pintando, porque... Não que ficasse... Ai, perfeição, uma coisa mais linda do mundo. Era pintura de criança, mas era interessante, porque cada caixinha eu colocava um mood diferente, entende? Eu nunca, na época, não fazia pra vender, assim, e tal. Mas era uma forma que eu tinha de expor a minha criatividade. E sem as regras do colégio, né? Ah, é. que não... Ai, tem que pintar uhum. dentro da uhum. linha. É, eu tinha um problema com essa linha. <risos> Daí, quando eu tinha essa liberdade para pintar em casa, eu fazia o que me dava na cabeça.
0: Conseguiu guardar alguma delas? Eu
2: tenho algumas. Ah, que algumas, legal. Eu tenho é, familiares que têm algumas também. E, assim, quando eu vou na casa e vejo, eu fico, meu Deus do céu. É uma parte sua história, uhum, Eu né? acho que é assim, uma, for uma forma de me reconectar, sabe? Com aquela pessoa do passado e daí, enfim, fui crescendo e hoje, quando chegou no momento da minha final da adolescência começo da vida adulta que eu vi que eu poderia levar tudo isso para o mercado de trabalho, sabe, uhum. toda essa criatividade foi quando eu vi na publicidade uma forma de colocar isso em prática foi na vida adulta criatividade para uhum. funcionar exatamente Ai, que legal. Daí, por isso que foi tão especial para mim o <risos> patinho de tinta
1: guache massinha <risos> não tem o que fazer não. né Ele conecta a gente com a infância é incrível Sim. Que legal. E você, Juliette?
2: Nossa,
3: é difícil, né? Mas é, eu não vou repetir o do Luiz, porque <risos> eu também pegaria uh, o potinho de tinta. Mas eu gosto muito dos três objetos, porque eles se interrelacionam, assim, né? É, eu, eu amo mexer em coisas dentro de casa, reformar móveis mudar Opa. as coisas de lugar é é, ou né enfim fazer é, fazer bijuteria quando era criança adolescente hum, ah, então é. usava alicate, usava não usava uma chave de boca claro mas usava <risos> alicates né cola etc então é isso tem tudo a ver também com o banco porque de alguma maneira né os móveis fazem parte é, dessa minha coleção afetiva de coisas uhum, dentro de casa uhum. que eu gosto de cultivar desde os móveis que eu ganhei da minha avó, até móveis que eu garimpei em antiquários, mercado de pulgas ou na rua Riachuelo, que foi o primeiro lugar da sede da escola de escrita. Olha, a Riachuelo então, é muito, a Rua Riachuelo é bem icônica para quem é de Curitiba, né? Então, os móveis e, enfim, móveis antigos que estão por ali sempre fizeram parte da minha da minha casa e da minha escola, né? E ao mesmo uhum. tempo também de um repertório afetivo.
0: Que legal. E por falar nisso, assim, desse repertório afetivo, né? Como que, na sua vida, Julia, entra a escrita, né? Entra a literatura? Em que momento você se apaixona por ela? Como que foi esse, esse encontro?
3: Eu... eu tenho a, a sorte e o privilégio de vir de uma família de leitores e uhum. eu sei que isso não é, é não é realidade né, no Brasil profundo não é realidade necessariamente inclusive no interior eu venho de Cascavel uhum. Cascavel não é uma cidade quando somos uhum. acabei de descobrir né é, Cascavel não é uma cidade literária em essência assim uhum. né pelo contrário é uma cidade bastante do agronegócio. assim uhum. é né? uma outra é, é um outro lugar assim onde se põe energia uma cidade de comerciantes né e e, de alguma maneira, por ser filha de uma professora de artes, por isso que eu ia escolher ah, um potinho Deus. de tinta, né? É, por ser filha de uma professora de artes, e o meu pai sempre gostou bastante de ler também, toda a família do meu pai, eu cresci tendo acesso a bibliotecas, tendo acesso a livros, uhum. a gibis, a revistas, a jornais, né? Porque a gente tem que lembrar também que a gente não forma nosso repertório de escrita só a partir dos livros, uhum. né? As revistas, os jornais e os gibis tem uma, uma importância muito grande, especialmente no, nos lugares é, que não tem livrarias, uhum. né? E na infância. E na infância, né? exatamente. Escológico. Exatamente. Então eu tive acesso a muita almanacs, né? Almanac da turma da Mônica, almanac seleções, né? Uhum. São uhum. também de alguma maneira é, pontes de acesso a uma escrita que não é necessariamente a escrita que a gente consome hoje, uhum. mas começou por ali, então eu sempre tive muito acesso os meus, eu tive é, tios que amavam ler e que estudavam bastante e que assinavam os gibis da Turma da Mônica pra gente, assinavam uhum. é, revista National Geographic Terra, lembram da revista Terra? Uhum. aquela revista bem antiga, eles amavam viajar, então a gente tinha acesso a muitas revistas da Editora Abril, quando a gente era criança a revista Nosso Amiguinho que é, também era isso. outra bem antiga, né? Não sei se vocês lembram, se é da época de vocês. Do Luiz, talvez não. Mas, enfim, revista Nosso Amiguinho. Então, eu tive acesso por ali. Foi ali que começou essa, a, o contato da Juliette Leitora com um mundo de possibilidades que chegava em casa empacotado num pacote uhum. plástico, assim. Uhum. Turma da Mônica, dá um quentinho no coração. Um a Mônica. <risos> parece é. que
0: nunca vai envelhecer. Essa é uma coisa muito
3: próxima. Exatamente.
0: E a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas hum. o que, assim, como que foi a jornada da ESC, né? Uhum. Da escola de escrita e até... É, essa, essa escrita criativa, onde uhum. que ela é perpassada,
1: se toda a escrita é criativa, uhum. como que você acessa isso? E também, talvez, como que você se descobre, né, falando uhum. da ESC, uhum. passa da Juliette leitora, para uhum. aquela pessoa pra que a ensai uma escrita, né, é. né? Uhum, isso, uhum. isso também é interessante, porque às vezes a gente se enxerga muito mais leitor do que a uhum. possibilidade de criador, né, uhum. de escritor. Uhum.
3: Uhum. É, talvez o fato de ser filha de uma professora de artes é, tenha me colocado desde criança num lugar que é um lugar de muita cobrança também é claro que tem, vem uma cobrança junto mas a gente é, precisava como minha mãe é professora e foi professora, é, é professora ainda está prestes a uhum. se aposentar, hoje ela é professora do estado mas ela foi professora do Marista por muitos anos e professora de outros colégios particulares também, mas a gente tinha que ir, pra, ir com ela para a escola e passar o dia na escola até as 6 da tarde mesmo que a gente estudasse uhum. de manhã fazendo toda a programação extracurricular disponível, uhum. né, então a gente tinha que fazer, se tinha ginástica tinha se tinha ginástica olímpica, tinha. Eu tinha que fazer ginástica olímpica se o meu irmão estava fazendo futebol eu tinha que aproveitar o tempo que ele estava fazendo futebol e fazer, sei lá, violão. Então, tudo que tinha na escola, né? Isso em Cascavel, e depois cheguei a morar no Tocantins, também em Palmas, lá também estudei no Marista. É, a gente... Uh -huh, em outra província, né? É muito muito Marista. Muito Marister, Nossa, Marista. Né? Nossa, Marista. <risos> <risos> Exatamente. Também estudei em outras escolas, inclusive públicas e tal, mas um, um período específico da minha formação foi no Marista e foi muito legal. Então a gente tinha acesso a é, assim, esse estímulo às artes. Uhum. Fosse a música, uhum. fosse o esporte mesmo, a ginástica rítmica, a ginástica olímpica, né, que também é bem artística. Uhum. É, nesse sentido, então eu tinha essa cobrança ou esse estímulo a ser criadora, uhum. né, a ser ativa, assim, uhum. nesse sentido. E aí, depois, a gente chegou a fazer a escola de música, que era uma escola que era do lado da casa da minha avó, era onde a minha mãe dava aula de pintura, dava aula de desenho. E aí a permuta era, a gente também podia fazer aula de violão, aula de Olha piano, mesmo. aula de Carino flauta. Tudo. Então, eu fiz piano, fiz flauta, fiz violão. Não sou boa em nenhuma dessas. <risos> né?
1: Fim, <risos> você se é experimentou. É, experimentei,
3: isso. meu ouvido é até que é legal, mas assim, não sou da área de música. E aí isso também me estimulou a pensar, poxa, mas tem uma escola é, de música existe uma escola existem escolas de dança existem escolas de arte por que não tem escola de literatura vou fazer uma então uhum. assim claro que não quando era criança né isso depois uhum. mas para mim era muito óbvio que pudesse existir um espaço em que a gente ensinasse escrita e não só a partir da perspectiva gramatical é, ou da perspectiva é, de formação para vestibular formação uhum. para concursos é, que é bem ferramental, né? já que a gente tem uma chave de boca aqui na mesa, que é super ferramental. Eu saí um pouquinho disso tentei olhar para essa é, ideia de que criatividade já existia dentro da minha é, trajetória acadêmica, na letras mesmo, já levava isso para a sala de aula como professora, no ensino fundamental, no ensino médio. Uhum. Então, quando eu tomei a decisão de abrir a escola, tinha um pouco a ver com isso, assim, tinha um pouco a ver com essa criança que tinha visualizado as possibilidades de se, se ensinar a arte de todas as suas formas tinha sido aluna de todas as artes possíveis né não necessariamente é não necessariamente boa em todas elas pelo contrário inclusive <risos> né mas a escrita como uma possibilidade de por que não a escrita não pode ser também é, ensinada de maneira lúdica num espaço voltado para isso né num espaço de nicho assim e sem cobrança né acho que isso que é
2: bacana porque é... igual você falou vestibular Uhum, uhum, assim, etc até para fins acadêmicos uhum. né uhum. então a escrita envolve muita cobrança assim no momento que a gente um peso, vive, assim, é um peso muito uhum. grande. E você trazendo isso de uma forma leve, igual você falou, igual uma aula de dança. Uhum. Uhum. É muito lindo isso. Você isso foi é muito perspicaz. <risos> Obrigada. Sabe Obrigada.
1: que essa conversa está me lembrando um texto do Rubem Alves, que ele fala da necessidade de nós termos uma caixa de ferramentas e uma caixa uhum. de brinquedos. Uhum. E Maravilhoso. de fazer a relação das duas. A gente precisa ter técnica, ter ferramenta, construir coisas assim com uma usabilidade, uhum. né? Construir o mundo. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter a nossa caixa de brinquedos ali. Essa Exato. dimensão lúdica da criatividade, uhum. né? Legal. Então, a, a questão é que às vezes a gente vai ficando só com a caixa de ferramentas, uhum. né? Uhum. E uhum. inclusive nossos objetos aqui estão brincando bastante com isso, uhum. né?
2: Eles moldaram a nossa conversa. É verdade. <risos>
1: Conscientemente já, já,
0: já vieram a mesa literalmente. Intencional. É. E eram
2: para ser aleatórios, <risos> gente. <E> eram pra <risos> ser aleatórios.
0: Exato. E você, Luiz, como é que a, a, a Juliette trouxe pra gente, como que foi a experiência dela, uhum. né, de criatividade, esses acessos. Você comentou um pouco sobre, né, a, a pintura. Hoje, uhum. é, quais são as formas que você acessa a sua criatividade? A escrita é uma delas? Ou você se usa de outras de outros brinquedos dessa caixa? É.
2: Então, é... Depois dessa fase da pintura e tal, é que é assim, eu digo pintura, mas fazia muito artesanato. Ela me falou de bijuteria, eu lembro que eu fazia isso também, eu fiz um curso até. Foi meu primeiro curso da vida. Olha que legal. Tiveram que abrir uma turma assim, especial pra criança, porque era só eu. Era só eu. Eu era a única criança do bairro interessada em querer fazer artesanato. Ai, de bijuteria, assim, tal, cachorrinho de, de pérola, sabe? Uhum. Daí, enfim, fui crescendo. Eu continuei com, essa, com esse flerte, sabe, com as artes e tal. Era onde eu gostava de me refugiar. Daí, tá. Daí, cresci mais um pouco, descobri o teatro. O teatro foi incrível na minha vida. Eu que tive legal. um crescimento muito grande. Mas ainda senti que faltava alguma coisinha. Daí, eu corri atrás do cinema. Quando eu entrei no cinema, foi, assim, surreal. Mas eu sempre gostei de estar nos bastidores, entende? Eu nunca fui aquela pessoa que Ai, vai ter uma peça de teatro, eu quero o papel principal, eu quero... Não, Nunca foi assim, eu preferia uhum. mil vezes. Por exemplo, não, é, no colégio a gente fez uma peça do teatro, eu queria ser o diretor. Consegui, uhum. me deram o um prêmio de melhor diretor do colégio. Foi incrível. Foi tudo. Coisa de adolescente. <risos> <risos> Mas
0: ter essa visão do todo, Não, assim, foi é tudo. É, essa visão do
2: todo. Eu sempre gostei dessa visão do todo, sabe? Talvez se me colocasse pra fazer uma coisa só, eu não seria o melhor. Uhum. Mas, assim, vendo todo, eu consigo Tem administrar. Uhum. Deu isso mais um tempo. E eu sempre fui muito uma pessoa que gosta de é, coisas de beleza, assim, sabe? Uhum. Maquiagem, uhum. cabelo. Gostava muito de moda também. Moda, eu confesso que baixou um pouco o uhum. meu... O hype. É, o meu hype, uhum. é. Exatamente. E daí, hoje em dia, a arte que mais me, me cativa mesmo é a maquiagem. É. A maquiagem, pra mim, como é surreal. Como uma expressão mesmo. Como uma expressão. Como uma expressão de arte, isso. Legal. Eu já fiz drag, eu faço hoje uhum. Mas, tipo, às vezes, uma Legal. coisa mais ousada, sabe, assim e Enfim, hoje em dia a maquiagem é a arte que mais me, me cativa, que eu mais procuro sobre, que eu mais pesquiso, que eu mais treino E não deixa de ser uma pintura, só que eu mudei de caixa de MDS para o meu rosto, <risos> pro ou para o rosto das é outras pessoas É É, exato e, e daí foi esse meu meu amadurecimento conforme as artes Com a escrita, eu confesso que, igual a gente estava conversando é, quando eu era criança, me cobravam a escrita. Uhum. Sabe? Era, era assim uma coisa muito. técnica. Uhum. E eu lembro que, nossa, me veio até agora uma memória, assim, que eu tinha problema de escrever rápido. Eu não, eu não gostava de escrever rápido. Eu gostava uhum. de ser meu tempo pra escrever a minha letra bonita. Uhum. Porque eu queria uma letra decente. E aí, no, no colégio, falavam, tipo, ai, escrevam logo que eu tô apagando. É ameaça. Uhum. De o papo, era ameaça. Aham daí eu falei, daí, sabe, foi criando uma coisa muito ruim, só que eu sempre gostei de contar história, ah, sabe, legal. sempre que gostei legal. de contar história, ouvir história, então, conforme eu fui crescendo, eu tive que ver isso muito depois, sabe, mas eu não gostava muito de livro, eu não gostava muito, assim, de coisas muito é, quadradas, sabe, que o pessoal falava, vai, ah, tem que ler, tem que fazer, mas eu fui uma pessoa, assim, que na época dos blogs, Gente, eu acompanhava 15 <risos> blogs por dia. Era absurdo. Eu tinha que entrar em todos eu pra ler. Bem. Uhum, e Ai. daí, assim, eu fui aprendendo a escrita da internet, sabe? Uhum. Eu fui uma pessoa que foi... Quando chegou a hora de aprender a escrita, eu já tava lá aprendendo a da internet. Uhum. Então, assim... Eu tive essa relação, mas foi totalmente diferente do que o convencional, entende? Uhum, hum. nossa, eu fui pegando o que... gosto por coisas que não... E muita música também. Por outras também. fontes. E fontes. elas, né? elas por outras se outras
0: assim também, hum. né? Elas vão se misturando, assim. Vão, dizer, é incrível,
2: muito... porque... É, sei lá, eu acho que a minha geração já é muito nativa da internet, uhum, sabe? Assim. E daí é muito legal, porque foi a primeira vez na história que a gente tava começando a ler... Coisas de pessoa comum para pessoa comum. Uhum. Hoje em dia a gente escuta, porque tem vídeos e tal, é, aplicativos de vídeo curto, etc. Que, que fazem a, a gente ouvir, né? Uhum. Mas na época dos blogs era a mesma coisa, só que era tudo escrito.
1: Uhum. Ah, legal essa fala do, da escrita de uma pessoa comum para uma uhum. pessoa comum. Ah, sim, é e daí eu queria te perguntar uma coisa, Juliette, porque assim... A gente, às vezes, tem uma, uma, uma ideia de dom, né? Uhum. De que existem pessoas que nascem com uma habilidade Opa, já que é inata, não. né? Assim, e daí você falando um pouco de toda essa trajetória, o Luiz também trazendo um uhum. pouco assim sobre toda essa experimentação tanto por, por meios artísticos mais convencionais, como a música, o teatro, até para um, maquiagem, né? Para outras expressões, uhum. né? Outros formatos de expressão. A nossa pergunta é: escrita é para todo mundo? É,
3: é, eu sabia que essa pergunta ia aparecer, <risos> um clássico, dez, né?
1: Cada é, tudo, sempre aparece.
3: Eu vou começar falando de, de um outro ponto. Talvez eu seja um pouco professora aqui, um uhum. pouco didática, uhum. mas eu acho bem importante é, tocar num ponto que é o que é escrita criativa antes de responder essa pergunta, uhum. né? Porque o que é escrita criativa? Se eu falasse para vocês que eu tinha feito o curso de, de, bem, eu falei que eu fiz o um doutorado em escrita criativa, né? Foi esse doutorado que eu fiz. Ok, mas se eu falasse que é um doutorado em escrita, talvez vocês associassem ele a um doutorado mais sisudo, uhum, mais sério, uhum. né? Mas o fato de ser um doutorado em escrita criativa, ou que vocês vão fazer um curso de escrita criativa, uhum. talvez torne imediatamente algo mais lúdico. Uhum, mais né? leve. Mais leve. Não necessariamente, <risos> né? Mas a impressão que se dá a inferência que a gente faz é essa, né? E eu brinco que o objetivo, né, eu dei o nome de Eske, Escola de Escrita sem o criativa, justamente porque a ideia é que ela, é, que a escrita se torne é, criativa automaticamente, que a gente não precise uhum, mais é. colocar esse dá adjetivo, dar esse sobrenome ali do lado. Porque quando a gente fala que vai fazer um curso de violão, a gente não fala que a gente vai fazer um curso de violão criativo. É. A gente Exato. não fala que a gente vai fazer um curso de artes criativas, ou de música criativa, ou teatro criativo, uhum. cinema criativo. Né? Por que que escrita ainda precisa ter um, a gente precisa fazer um nome? As bases. É, é, é como se existisse uma diferenciação entre escrita criativa e escrita burocrática, ou a escrita acadêmica e escrita criativa. E não, a escrita criativa, né, com todas uhum. as aspas ali, ela pode permear toda a escrita, uhum. seja publicitária, seja acadêmica, seja jurídica, seja, né, e assim por diante. Então, quando você me pergunta, Adri, se existe dom, né, é... Eu, se eu acreditasse em dom, eu não uhum. tinha montado uma escola. Uhum. né? Assim como eu não acho que é, eu tenho dom e por isso eu posso ensinar. Porque eu também não acredito nem no dom do ensino. Uhum. Assim como eu não acredito no dom do cuidado, que é associado sempre às mulheres. né? Sim. Por exemplo, ah, uma enfermeira ela tem o dom do cuidado. Não. Ela estudou para isso. Deve ser bem remunerada, inclusive, uhum. para isso. Né? Ela se preparou ela ela para isso. né? É claro que a gente não pode desconsiderar que algumas crianças têm uma não vou falar em habilidade nata mas uma tendência a algumas é, algumas preferências assim né hum. por exemplo ah, então o meu irmão adorava esportes eu não gostava né ok éramos então, duas crianças fomos criados pelo né? mesmo pai pela mesma mãe hum. mas nós tivemos é, tendências diferentes ali, naquele momento, né? Uhum. É, a minha irmã gostava mais de é, argumentar, ela talvez tivesse ido para o direito, nem foi o caso, mas ela uhum. talvez tivesse ido para o direito. Eu não iria, talvez, para o direito. Então, esses caminhos que vão se desenhando ao longo da vida, eles não são necessariamente um dom. É, e eu acho que é bem importante, talvez eu me delongue aqui, né? mas é, acho bem importante co colocar que o dom, ele tem sido usado ao longo da história como uma tentativa de reserva de mercado. Então, só aqueles que são é, que, que têm essa habilidade nata é que são autorizados a estarem ali e serem escritores. Uhum. É, coincidentemente, todos brancos. De, da alta classe, né? Em geral, homens, em geral, homens, em geral cis, Entendi. em geral heterossexuais, né? Enfim, toda essa, essa quantidade de camadas ali que vão dando. É camadas de autoridade mesmo é para essas pessoas. E aí, ah, eu não sei como foi esse processo. Ai, esse, esse livro saiu no momento em que eu estava inspirado. Né? Que uhum. esse, esse discurso ele se propagou por muito tempo. Uhum. É muito recente, posso dizer com tranquilidade, é, que tem uns 10 anos que as pessoas tendem a explicar um pouco mais do seu processo sem associar a ele há algo divino, ou uhum. algo que veio dos céus, assim, uhum. sabe? Então, isso, eu já começo por aí. Não existe dom. Uhum. É, o discurso associado a dom é, tem que ser muito cuidadoso, assim, porque senão a gente vai estar tá colocando uma responsabilidade muito grande, é, terceirizando essa responsabilidade também, né? Uhum. Colocando, ah, veio de cima, veio de Deus, veio, uhum. de, né, veio do pai, assim. né? uhum. veio do pai, veio da mãe, veio do tio. Não, não. Né? A gente pode treinar qualquer coisa. Eu fui fazer teatro depois de adulta. O Luiz falou do teatro. É. Eu fui fazer teatro depois de adulta. Eu comecei é, a fazer durante. Eu sempre fui uma criança muito tímida, uma adulta ainda tímida também. E durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu me matriculei na minha primeira aula de teatro, fiz um mês ali presencial, e logo veio a pandemia. Então, infelizmente, Eita. não pude <risos> dar sequência. Eu tenho essa vontade. É, uma hora, uma hora. Não, teatro, o é teatro
2: ajuda muito a se soltar. Muito, 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 muito,
3: e é, muito. E é uma coisa muito legal, porque o teatro ele, é, ele faz isso. E essa coisa do, do artista, do teatro, né você olha, ah, mas é dom, porque a criança. Já, Não. <risos> é tudo treinável, uhum. né? Então, você vai para uma aula de teatro, seja adulto, seja criança, e você vai aprender esses. Até a
2: timidez, cara, você pode ter a... Você ainda vai ter, sabe? Na convivência você... social vai Não, ser. Não, é, você ainda vai ter, ela vai estar tá ali. Uhum. Só que com teatro, você consegue moldar ela, entende? Você deixa de ser a... É, o passivo dessa relação, sabe? Você uhum. passa a ser o ativo da sua...
1: da sua da timidez. Sua história, uhum, é da sua timidez, você controla ela. Legal. Eu... eu... Tenho um carinho muito especial pelo teatro, até uhum. o, meu, o meu tema de pesquisa, assim, né? estudo performance, e o que mais me, assim, me, eu admiro é esse lugar de experimentação, uhum. né? porque uhum. eu acho que o, o teatro ele aglutina linguagens artísticas diferentes, né? e daí ele te coloca num lugar muito de, de experimentação e uma experimentação muito corpo, né? Nos uhum, puxa uhum, o corpo, uhum, né? Uhum. Então, eu gostei muito de quando você narrava a tua trajetória, uhum. porque deixava muito forte essa experiência da experimentação, uhum. que eu acho que é o, o que mais, assim, nos, nos coloca presente, nos abre caminhos, uhum. nos possibilita, né? Uhum. A, a, a olhar o mundo nos e a se assim, enxergar, assim, né? Nos, uhum. é, porque quando você coloca essa questão, assim, de que essa ideia de dom parece que coloca o filtro, né? De quem uhum. pode e quem uhum, não pode. É, é isso, você não pode nem experimentar. O que você uhum. faz não é válido, uhum. né? Uhum. Então, isso é bem de fato de assim, uma estrutura da sociedade que a gente não quer mais reproduzir, hum, né? A gente quer
0: experimentar outras coisas. E né? tem uma vez eu escutei assim, um, um, uma fala que assim, eu achei interessante, que quando a gente fala dessa coisa do dom. É, a gente elim... É como se a gente eliminasse todo o esforço que, às vezes, aquela pessoa passou horas estudando e se dedicando e errando e acertando e melhorando para dizer, ah, é dom, assim, né? Uhum. Então, a gente, tipo, consome com metade da história da pessoa porque é um dom. Uhum. Acho que isso é bem arriscado mesmo. Né?
1: É,
3: e é, eu acho que é, você também coloca tudo na conta do intuitivo, uhum. né? Uhum. E estamos dentro de uma universidade, uhum. né, gente? Sim. Então se eu coloco tudo na conta do intuitivo, para que tem universidade? Sim, sim. Para você... quem tem ensino formal não precisa de não, nada. Então se você foi sorteado foi é, se não foi não, foi. Se não foi, é, foi exatamente. Então deixemos os escolhidos né fazerem arte é. não né. Já está bem chato né. Essa arte já já foi cansando também ao longo do tempo né. Tem outros espaços muito interessantes que não estão sendo ocupados porque talvez as pessoas que achassem que tivessem um dom é, não achassem esses espaços tão interessantes assim. E são espaços que são os espaços periféricos, uhum. os espaços é, menos valorizados, os espaços com menor poder aquisitivo, e os espaços do interior, por exemplo, o fato né, uhum. de sermos do interior aqui. É, infelizmente, eu não poderia ter montado a escola, apesar da escola ter nascido em Cascavel, o projeto ter nascido uhum. lá, eu não poderia ter montado a escola lá é, por talvez não eu, ela não talvez não tivesse prosperado lá uhum, se tivesse ficado uhum. realmente em Cascavel por ser uma cidade que não vive tanto a cultura Curitiba foi mais propícia de uhum. fato para que ela tivesse hoje a escola já está indo para seu nono ano de existência aqui Legal. né então é, tem isso. Não é um espaço que foi ocupado. Hoje, a internet já ajuda a gente a dirimir um que pouquinho mais. essas fronteiras. Uhum. Mas, é, de fato, é um trabalho que precisa ser ativo para a gente se colocar como
1: agente de criação, independentemente do espaço em que a gente está. Né? E aí eu queria perguntar uma coisa. Como que é esse processo é, assim, quais são as ferramentas, é, eu dando um exemplo uhum. que talvez esteja restringindo um pouco a experiência da escrita criativa, uhum. mas só para elucidar é o que eu quero dizer. Por exemplo, se eu vou construir uma história, uma narrativa, por onde que eu começo? Uhum. Eu começo por pensar personagens, eu começo por é, imaginar o um ambiente... Uhum esses essas histórias é, que a gente vê com várias camadas assim eu sempre fico imaginando ou com um universo muito diferente do nosso assim tipo uhum. é, é Harry Potter <risos> é, é, essas trilogias assim eu fico pensando a gente é um universo Tão diferente. Onde que essa pessoa bebeu? Como que ela construiu isso? Game of Thrones, que agora Sim. tem a, a segunda série, né? Eu pensei, onde que a pessoa bebeu, assim? Quais, quais foram as fontes para ela construir esse universo? E daí, eu tenho a impressão como leitora, como quem consome né, essa produção, que existe a construção do personagem, as micronarrativas e a construção daquele universo. Eu sempre fico muito curiosa Assim, como que é a construção desse repertório de criatividade? Né? Nossa, essa pergunta vale um milhão de reais ah. e ela demora um, uns dois anos para eu te responder. Mas
3: eu vou tentar né, resumir aqui. Vou voltar para aquilo que eu falei da definição de escrita criativa, que eu acabei não fazendo. Né? Não, não existe uma definição, mas eu gosto sempre de desenhar uma espécie de matriz para os alunos, assim que é. A gente tem a escrita composta por. É, repertório por três eixos, né? Repertório, técnica e marca autoral. Então, Todo mundo tem um repertório que foi construído ao longo da vida. Esse repertório ele pode ser um repertório só afetivo, né? Uhum. Pode não ter nada em relação à escrita. Pode ser um dentista que ama ler uhum. e ele foi construindo esse repertório afetivo. A gente que de repente foi para uma área de humanas ou pensou um pouco mais da escrita, a gente foi construindo também um repertório técnico uhum. ao longo da vida, né? Lendo textos sobre escrita, é, lendo os textos de escritores já consagrados que vieram para a sala de aula. Não é porque são consagrados e vieram para sala de aula, que são bons, necessariamente, uhum. mas eles estiveram ali formando um cânone, né, dito como aquele cânone que a gente deve referenciar. Aí isso, beleza, faz parte desse repertório. Então, eu vou entender que eu tenho um repertório afetivo, eu tenho um repertório técnico ali, uhum. né? Repertório talvez mais burocrático, é, às vezes, né, uma pessoa do direito tem até um repertório bem burocrático, mas escrever Sim. uma redação comercial, uma redação, é, um, um texto, né, uma petição ou um texto mais jurídico, ele é super burocrático. Né? e ela vai tentar soltar um pouquinho mais a mão, talvez ela não tenha esse repertório para isso. Mas ok, vamos tentar olhar para esse repertório como esse, esse amálgama desses uhum. repertórios todos, né, que a gente pode acumular ao longo da vida. Fora viagens, exposições às quais a gente uhum. vai, músicas que a gente ouve, shows aos quais a gente vai, performances que a gente assiste, assim por diante. Histórias, férias, férias é, séries, ah, uhum, férias. Mas férias também. Né? Minhas é. férias, é. a minha relação ah, das um minhas férias, as viagens né? que a gente fez, né? Tá aí. Então tá tudo aí. As, as histórias de vida que a gente carrega mesmo, né? E aí a gente vai para técnica. Quando a gente vai para a técnica, eu vou entender aqui que a gente tem uma composição que tem é, três elementos. O que seria a técnica da narração de histórias? Ela é um desses elementos, né? e eu já volto para ela. Depois a gente vai para a técnica, que é a parte gramatical. Se eu quero escrever uhum. em língua portuguesa, é, talvez eu tenha mais facilidade, porque eu conheço um pouco da gramática. Isso vai fazer, talvez, com que meu texto fique é, formatadinho, ele está certo, ele está bem escrito e tal, mas ele não necessariamente é um texto que conta uma história de um jeito sedutor, de um jeito legal. Uhum. Então, eu também preciso entender que a gramática ela não ajuda a gente a ser necessariamente um bom escritor. Se uhum. eu tiver um bom revisor e um bom editor, eu já estou bem. Né? Mas eu e não... também dá
0: o tom, né? Se eu quero é. uma coisa mais, com palavras mais rebuscadas... Exatamente. Calma, uma, uma e eu posso brincar com isso
1: também, pode né? Eu posso fazer isso. disso... O meu texto pode ser performativo, exatamente. né? Exatamente. E eu posso fazer disso como o Luiz falava, né? Sobre essa questão do, do uso da linguagem no mercado ah, publicitário. Exatamente. Não, gente, igual falamos aqui da turma da Mônica. Pra que melhor que
2: coisa for, uh -huh, ah. fora ah. da gramática? É. E isso faz parte lúdica. da constituição
3: desse, desse personagem, né? sim. E aí o terceiro elemento da técnica seria um, um, um elemento que eu chamo de procedimento textual. Então, o procedimento do texto, se ele vai ser repetitivo intencionalmente, se ele vai ter é, omissão de dados ali, identificadores intencionalmente, se ele vai é, ser um texto poético, é, mesmo dentro de uma estrutura de prosa, isso também faz parte desse procedimento textual, né? Não é só técnica narrativa. A gente está falando já de uma questão discursiva, né? E aí a gente vai para o terceiro eixo, que é a marca autoral. Então, uhum. o que é a marca autoral? A marca autoral é uma espécie de composição de tudo isso, né? Que faz com que eu reconheça esse texto como um texto da Laura, da Adri, do Luiz, uhum. né? Então, eu leio esse texto, mesmo sem identificação, eu consigo visualizar quem pode ter escrito esse texto. Uhum. Isso é o que os autores perseguem ao longo de toda uma vida. Né, construir um projeto literário que tem uma marca autoral tão conhecida né, que isso os torne um, quase uma etiqueta. Assim, né? uhum, ah, então, isso aqui, uhum. para o bem e para o mal. Né? Por exemplo, Paulo Coelho. Gostam de falar tão mal do Paulo Coelho, mas quando, ele já foi traduzido né, para milhares de idiomas, inclusive fora do eixo, uhum. né? é, e já, foi, uh, assim, já, já é uma etiqueta. Né? isso uhum. aqui pro bem e pro mal é ah, isso que é Paulo Coelho uhum. né então gostando ou não e eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui a gente tem histórias que fizeram sucesso e tiveram ressonância né chegaram a outras pessoas então é, acho que respondendo um pouco disso assim né como é que se dá esse processo para criar uma história eu acho que eu começaria dizendo para quem está começando né é, e aí volto para a técnica narrativa daqui a pouco é a gente olhar para essa matriz e identificar onde é que está meu calo O meu uhum. calo Hum, ele está no procedimento de texto. Eu não sou tão bom assim na parte textual. Então, eu preciso é, entender melhor. Eu posso fazer isso até de maneira autodidata. Ler um autor, ler um texto duas, três vezes. O mesmo texto. Ah, Eu gosto muito do Cortácer, por exemplo. Ele tem um conto que é genial, que se chama As Babas do Diabo. Né? Já fica aqui de recomendação. É, vou lá e vou ler duas, três, quatro vezes esse conto para ver o que, que ele faz ali dentro que é genial, que deixa esse texto impecável, né? ele consegue fazer uma coisa muito legal que é, é um escritor e um tradutor, né? na verdade é um personagem que é escritor, que é fotógrafo e tradutor, e aí ele conta em alguns momentos ele é mais tradutor, em outros ele é mais fotógrafo mas em algum momento ele fala é, fomos fiz é, fui e fomos uhum. junto, uhum. porque ele está dizendo que ele foi naquele momento como fotógrafo e como tradutor uhum. mas é um personagem só então, ele está subvertendo a linguagem para transformar a escrita, é, imaginando que o palco dessa palavra uhum. né, é a página. É a página em branco, é ali que ela uhum. vai performar. Né? Então, depois eu posso voltar para a técnica narrativa. Mas aí a gente já tem um primeiro ponto aí, <risos> né? Entender que é essa matriz. Os, os exatamente. Uhum. Entender quais são as lacunas. E aí, a partir disso... E quais são as potencialidades também? Eu tenho, por exemplo, um repertório muito bom. Uhum. E eu vou usar esse repertório, então, para começar a escrever. Ou eu tenho é, facilidade com vocabulário. Eu tenho vocabulário vasto. Então, eu vou empregar todo esse vocabulário
1: para poder construir essa história. E assim por diante. Uhum. Você falava da questão autoral. E num mundo de tantas vozes, né? Eu acho que a internet traz isso. É, muitas vozes é uma coisa que eu me pergunto muito sobre a autoria, né? E enquanto você falava essa questão do reconhecimento do texto da pessoa, eu lembrava que Merleau-Ponty, que é um filósofo que é, a gente estuda aqui na, na PUC, tem uma linha de pesquisa que trabalha com ele, ele cita que ele comenta que a linguagem a palavra, ela entende ela entrega a pessoa por inteiro né? uhum. então você reconhece ali é, é, tudo inclusive a corporeidade que a gente acha que está no lugar abstrato né? que, que é uma outra coisa que é um pensamento, não, mas entrega a pessoa por inteiro, ela evoca a pessoa por inteiro, né? então é, é uma experiência muito um, é, um tanto quanto é, subjetiva, mas é ao mesmo tempo é física real de encontro, né, de reconhecimento. Até o Luiz falava antes da letra, né, que também <risos> passa um pouquinho isso. por essa relação de forma, né, de forma, de marca, né. O jeito e... de cada um escrever. Né? É, eu acho isso
2: muito individual, né. Sim. Tanto assim, a, a, a igual você falou a letra e a a forma de fala. Uhum. Eu acho que o cebolinho é tão incrível porque a gente consegue reconhecer ele aonde for. Pode ser num anúncio. Uhum. Do... Gente, desculpa, eu penso em anúncio. <risos> <risos> Mas pode ser em algo totalmente fora do contexto, a gente vai saber do que está falando devido ao nosso, o nosso repertório de uhum. conhecer ele na infância e tal. Todo
1: um imaginário que você uhum. segue essa,
2: né? É incrível. Luiz,
1: você que vem do mundo da publicidade uhum. e que ao mesmo tempo está aí nessa vasta luta de se formar <risos> <na academia risos> acadêmica, é, que não conta acaba. pra gente, assim, você acha que a universidade, ela é um espaço que potencializa essa dimensão criativa da escrita, do exercício da escrita, ou em alguns momentos ela nos nos traz assim, algum condicionamento nos desafia assim mais nos puxa mais para a caixa de ferramentas
2: <risos> como que você percebe isso bom então vamos lá eu acho eu acredito que assim toda a fase de vestibular é totalmente caixa de ferramentas <risos> entende até até você colocar o seu pezinho aqui dentro como aluno aluno pucpr é, é totalmente caixa de uhum. ferramenta. Entrou aqui, daí você tem direito de brincar, sabe? Errar. Eu acho que é o melhor lugar do mundo para errar aqui dentro da universidade. Que legal. Entende? E eu, eu gosto que a pouco incentiva isso, sabe? Não de cometer o mesmo erro várias vezes, porque isso, isso não justifica. Daí, agora você errar e depois acertar e fazer melhor. É muito, é muito gratificante quando chega um professor e fala Ah, tá vendo? Agora você conseguiu. Aquilo que você errava lá atrás já não um uh -huh, não faz mais sentido pra você agora. Você já, já ultrapassou essa fase, já passou de nível. <risos> e, enfim, todo esse processo para mim foi muito gratificante. Eu, eu, eu falo pra todo mundo, eu tinha problemas com escritas, assim, seriamente. E eu coloquei numa caixa que não era pra mim, eu não tinha o dom, eu não acreditava que era para mim e depois de um tempo eu fui entendendo que aquela escrita lá atrás que me traumatizou assim uhum. entre aspas não não faz mais sentido aqui dentro da faculdade. Eu já não eu acho que não falei isso para vocês, mas já entreguei o TCC. Então já Ufa! Já. Já, <risos> já ufa, já foi. Mas assim, o TCC é uma parte que puxa bastante uhum. para caixa de ferramenta. E daí assim, novamente você, só que claro, agora a gente tem uma cabeça adulta, é diferente, é outro processo. Mas ela puxa a gente bastante para caixa de ferramenta. E isso que meu curso ele ainda libera... É... Ele ainda libera muita coisa, sabe? Que talvez outros cursos mais é, encaixotados não, não, não liberassem uhum, tão bem. Sim. Mas é assim, uma parte que para mim foi puxado. Foi puxado a BNT. Gente do céu, quando falava <risos> é BNT, me teria assim...
0: Essa sigla aterroriza todo mundo. Aterroriza
2: bom, todo mundo, né? eu Acho que não tem mais caixa, mais formalidade que isso, é. né? E, enfim, nesse momento eu senti que deu uma boa puxada, sabe? Assim, de novo, eu estava lá nas nuvens, podendo criar, daí eu tive que descer um pouquinho, criar dentro da caixa, né? Dentro uhum, de, dessa, uhum. dessa norma. Mas foi assim, processos importante que, que passa, sabe? Mas eu tinha bem essa crença de que a BNT era um dom, <risos> tinha gente que tinha facilidade, a gente não tinha. Mas foi assim, passou e tudo bem.
0: Eu acho que é, é legal, assim, a gente falou isso no começo, né, quando a Juliette falava sobre não necessariamente ter esse sobrenome né, de criativa, uhum. né, ser só a escrita, e o Luiz conta para nós o processo de fazer as pazes uhum. com, essa, com essa escrita. E eu acho que na, no, no caminho profissional assim, é, que você fez, e principalmente nas histórias que você escuta, e na sua vida também, é, Julie a escrita, ela é terapêutica, ela tem esse dom de
3: cuidar de um cantinho nosso, assim, muito particular? Eu, eu tenho muito cuidado ao falar isso, né? Porque eu não sou da área de psicologia, uhum. então é, acho que começa por aí. Até durante é, uma semana é, que eu, da qual eu participei aqui há um ano, dois anos, eu acho, o Diogo que uhum. é um colega de vocês, me entrevistou, que é psicóloga. Uhum. Né? Sim. E a gente entrou nesse assunto exatamente. Deve estar em, em algum lugar aí, né? Sim. Foi no vídeo das redes, das mídias da, uhum. da PUC. Dei uma procurada depois. Mas, em algum momento, a gente falou sobre isso. Eu tomo muito cuidado, assim, não, não abrir esse espaço em sala de aula. Uhum. É, porque eu acho que, é, nas minhas aulas, né? A, a escola, a gente tem cursos de curta duração, né, são cursos livres, workshops de um fim de semana ou uma semana de duração, é, de dois, três meses, seis meses e um ano, né, uhum. e tem alunos que estão lá comigo, vão emendando oficinas, não só comigo, não só comigo como professora, né, mas com outros professores também, e ao longo desse período a gente trata ali aquele momento, agora vem aqui para também falar como prof, né, para o Luiz que é aluno, não sou sua <risos> prof, mas, né, estou aqui, é... A gente trata esse momento do encaixotamento, é, que também existe lá, porque quando eu falo para o aluno, olha, a gente vai escrever um conto, vai escrever um romance, vai escrever uma novela, um poema, né? a gente também está num lugar de encaixotamento Sim. dentro de um gênero textual. Não é um TCC, que tem essa uhum. camada extra da BNT, que é um pouco amedrontadora, <risos> né? mas ele ajuda no processo de, olha, você não vai é, chegar aqui e escrever um desabafo. Uhum. porque eu não tenho eu professora e nenhum outro professor lá que não seja psicólogo não tem ferramentas né, para é, fazer esse acolhimento em sala de aula, num espaço público, porque não estamos trabalhando com a terapia de grupo. Uhum. A gente está num espaço aqui em que não acreditamos que exista dom, a gente está num espaço aqui em que a gente ensina, sim, escrita. Eu não tenho pudor nenhum em falar que eu ensino escrita. Uhum. É, eu não preciso ser uma escritora consagrada, porque a gente sabe que outras coisas consagram o escritor. Uhum. Né? Não uhum. necessariamente a, a qualidade literária dele também. Uhum. Né? Então, eu não preciso ser uma escritora consagrada para eu poder ensinar a escrita e para eu dizer que aqui estamos num espaço que não é... Ele, vai, ele pode, por consequência, acolher... Ele, e eu vou fazer isso como professora, como seria da minha formação de professora, didática. Né? É, ele pode, por consequência gerar insights uhum. que essa pessoa pode levar para terapia. E a tocar partir dali lugar, elaborar. Uhum. Pode tocar em lugares delicados e tal. Mas eu não faço isso de maneira proposital. Eu não vou jamais fazer um grupo vamos escrever sobre o luto. Uhum. E daí, de repente colocar todo mundo para escrever as suas dores ali. Porque esse, essa não é a minha função como uhum. professora é de escrita. Então, eu tomo muito cuidado em falar de escrita terapêutica e acho que mais pessoas deveriam tomar mais cuidado, porque senão a gente começa a tocar numa ferida que pode levar
2: a, a abrir, coisa, né? abrir é. coisas
3: que a gente não tem capacidade de fechar naquele contexto. Uhum. então é um, Eu acho é um que pode ponto. ser um
2: escape assim para a pessoa que está passando por um momento, mas também... É um escape como seria um exercício físico, sabe? Uhum. Coisas assim, atividades até artísticas, uma aula de dança, entende? Exatamente. Mas não acredito que seja é, tratado como, enfim... É, ferramenta como, única, é, sim. Uh -huh, é, e uma coisa
3: é, por exemplo, você está na sua casa e aí você decide que você vai escrever como um escape. Você uhum. vai fazer isso. Essa, é, mas eu não posso trazer isso para a sala de aula uhum. e Exato. fazer com que os alunos simplesmente abram ali as suas dores, os seus lutos porque a gente não sabe também. Uma coisa é no espaço é, voltado para a terapia em que existe, existem duas pessoas que fizeram um pacto terapêutico e estão ali em tratamento. Uhum. né Existe uma transferência ali, existe um espaço propício para isso. De repente, eu abro esse espaço de luto, ou de dores, ou de traumas, ou de abusos, dentro uhum. de um espaço de sala de aula, com várias pessoas ali. Cria uhum. uma
0: exposição. Cria uma
3: exposição desnecessária, com a qual talvez você até possa saber lidar como professor, mas os colegas talvez não saibam. Sim. Aquela e,
0: pessoa talvez Aquela pessoa
3: talvez não saiba. Então, assim, é, é, eu tomo muito cuidado com isso. Eu, a gente não usa jamais a ideia de escrita terapêutica, assim, uhum. é, no máximo, a gente vai lá, fala sobre isso, tentando desconstruir esse tópico. assim Porque é, a minha área é escrita criativa. Né? Escrita terapêutica. Ela é um outro lugar. É, é outro um outro lugar. lugar com o qual você deve tomar bastante Mas cuidado. Sim.
0: Porque às vezes também a pessoa vai acessar aquilo pela primeira vez, ah, naquele
3: lugar. Assim, exatamente. Né? O que ela faz com aquilo? E, e eu falo isso muito para os alunos. Assim, eles chegam, ah, eu tenho uma história, que é a minha história de vida, a história da minha mãe, a história do meu pai. A história, é, Ou passei por um grande momento traumático de luto, ou de separação, uhum. ou de mudança de cidade, ou de... É, assim, abandono de um vício, né, acontece muito também, uhum. ah, então tô escrevendo para tentar me desfazer de um vício que eu tinha, né, às vezes ex-alcoólatras, ex-dependentes é, químicos e tal, mesmo nesse lugar, quando a pessoa vai escrever, eu tomo o maior cuidado do mundo de ou saber se essa pessoa tá tendo acompanhamento terapêutico, uhum. porque eu não vou fazer esse acompanhamento, ou é, se ela está se distanciando o suficiente para que esse livro não seja só sobre a história dela. Uhum, é, é se é o, que ela tenha condições, ela de, falar tenha condições de falar sobre isso. É, e, e que ela tenha condições de... Eu odeio essa palavra, mas De revisitar uhum. isso com o cuidado que isso merece. Uhum. Porque senão eu vou ser irresponsável. Né? E essa irresponsabilidade, o meu canudo não me dá. Uhum. Né? Pelo contrário, eu sou formada... Em Letras, eu não tenho formação em Psicologia, a Letras não tem essa disciplina, talvez tenha em uma outra faculdade, eu não tive, eu tive lá Psicologia do Ensino, no uhum. máximo, né, é, e é isso, então, mestrado não me dá isso, doutorado não me dá isso, anos de, de sala de aula não me dão isso, Sim. então, eu preciso tomar bastante cuidado com esse ponto, assim, né. É, então
1: é, eu sei que é um hum. pouco frustrante mas é isso, assim, eu não, afasto na verdade, totalmente eu... Sim. na verdade é admirável é, a clareza que falar, com que você sim. trata isso e a capacidade também a humildade uhum. a humildade né, Em entender que nesse momento isso não é esse o espaço não é esse uhum. momento e eu não preciso é, absorver tudo porque acho que é um pouco a, a, a formação docente uhum. né, no Brasil lida Coloca com muitos desafios lugar. né? Claro, que er passa... É assim, né? é, e daí, às vezes, da a ponta. tendência é a gente ir assumindo várias questões que não é desse espaço. Uhum, né? uhum. Então, acho muito admirável, uhum, na verdade, verdade. Essa, essa clareza, essa humildade de, de estabelecer os limites né, uhum. do, do espaço. Sim. E uma é.
2: maturidade muito grande também.
1: Uhum.
3: É, eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de ser filha de professora. Né? Eu também é, vi a minha mãe absorver uhum. questões que não eram dela, porque, enfim, quando você dá aula... É, no ensino fundamental, no vêm. ensino médio, as coisas uhum. acontecem, né? Já dei aula no ensino fundamental, já dei aula para Jardim 1, porque a letras não... A gente não sou formada em pedagogia, né? Sou formada em letras. Então, a letras a gente pode dar aula de inglês, fiz dupla licenciatura, no ensino fundamental 1. Não sei se é assim que se chama ainda. Uhum. É, é isso? Tá. É, então, dei aula no ensino fundamental 1 para alunos do jardim, na época, né? Que era é, quatro anos, cinco anos, seis anos, pequenininhos, uhum. assim. Era bem engraçado porque eles não eles não entendiam que o meu nome eles só me viam uma vez por semana, eu era prof de inglês, né? Então eles não entendiam que o meu nome era Juliette. Eles entendiam, eles achavam que o meu nome era Tite. Porque eu era teacher, né? Então, assim, eles me chamavam de poff, porque eles não sabiam falar o R. Então era, eu era poff teach. Então eu era poffitite. Então, a poffitite tá chegando. E daí em qualquer lugar. Em qualquer lugar, assim. É, exatamente. Então era isso. assim. Por falar em mercado, uma coisa que a gente fazia que era muito legal é, com metodologias ativas. Eu, eu dei aula numa colégio, num colégio muito legal em Cascavel. É, e, a, e eles me davam total liberdade para isso. Então eu levava eles para o mercado, levava uhum. eles para um supermercado que era pertinho ali, dava uma lista de, de pedidos. Eu lembro que tinha um programa no SBT que fazia isso, que era tipo uma gincana de pegar a maior quantidade de ingredientes ah, possíveis, uhum. de colocar no carrinho,
1: e sair Meu correndo. sonho, meu sonho. <risos> eu fiz isso com os meus
3: alunos, eu fazia isso com os meus alunos de inglês, do ensino fundamental 1, e levava eles com uma listinha de supermercado, e o supermercado lá de Cascavel, que era maravilhoso e acolhia a gente. Deixava a gente fazer isso, colocar eles. Deixava vocês fazerem essa A gente de fazer essa, essa bagunça no supermercado. Dava uma listinha para eles, assim, eles saíam correndo e eles tinham que chegar com os ingredientes todos no final, no caixa, assim, no carrinho, <risos> e se penduravam no carrinho ah, e é tal. o é é, né? <risos> Então, assim, até no inglês, às vezes, a gente faz umas coisas tipo isso. Que legal.
0: É bom, a gente então tocou nesse lugar do desafio, muitas vezes, né? De, de ser de ser professor e de também receber algumas coisas que talvez naquele momento não sejam mais apropriadas e tudo mais. E falando um pouco do mercado, assim, né? da uhum. questão da ESC, é, como que ela... É, você você né, contou para nós como é que ela foi nascendo e tal. É, tem um outro projeto que é da escrita jurídica criativa. Uhum. né Como que nasceu essa ideia? Porque também é um lugar de... Mais sisudo, um pouquinho, uhum. assim, né? Mais sério e tal. E bastante... É, talvez eu me expresse mal, mas ele é muito mental no sentido, assim, de... Né, com as suas regras e tal... Como é que, como que a criatividade
1: navega nesse lugar? Eu fiquei curiosa, assim, o nesse que, o que é esse jurídico criativo, assim? É os textos? É o contrato? O contrato fica mais fácil de ler? É uma coisa. Como que fica, assim? Vamos lá, eu vou
3: voltar um pouquinho só na história da ESC, uhum. né? E aí eu coloco as escritas jurídica criativa nesse contexto, porque a, a escola, ela nasceu na sala da minha casa. A Fran, que está aqui como minha assessora hoje, inclusive foi minha aluna nesse contexto há 12 anos mais ou menos eu a, a, tirei a porta da cozinha comprei dois cavaletes coloquei a porta em cima dos dois cavaletes tinha um sofá, eu morava sozinha já começou a criatividade é, começou, começou ali, né? <risos> e voltamos e tinha, pro banco tinha, 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 uhum. tinha um flip chart e, era, e um projetor e era isso às vezes, eu usava até a TV né, como projetor na época e depois, enfim, consegui comprar um projetor. Então, começou ali naquele contexto de alguns jornalistas da cidade tinham uma certa dificuldade é, na hora, tanto na técnica narrativa de contação de histórias, quanto é, na gramática. E aí eu acabei juntando um grupo de jornalistas lá de Cascavel, é, que eram da TV e do, e do rádio, e tinham muita dificuldade com a escrita. E aí isso começou a se ampliar, mais pessoas me procuraram, de repente eu fui montando mais turmas que não eram só para pessoas de jornalismo, muitos advogados me procuravam. Então, ao longo de toda essa trajetória, eu fui montando ah, curso de aperfeiçoamento linguístico, aperfeiçoamento textual, gramática para jornalistas, gramática para publicitários. Uhum. Fui fazendo nichos, assim Oi, e sempre tinham advogados que me procuravam também. Olha, também estou com uma certa dificuldade aqui. Tenho fôlego para escrever uma petição, tenho fôlego para escrever, né? Para dar conta de um processo, mas tenho algumas dúvidas gramaticais. Então, eu sempre brinco, né? Que tem a cota na, na sala de advogados, assim, né? Todo mundo começa a apresentar várias pessoas da área de, de criatividade, né, do jornalismo, da publicidade, da própria letras. Um advogado. Então, assim, sempre tem. E, daí nesse processo, ao longo de todos esses anos, depois eu vim para Curitiba, é, abri esse, o espaço num coworking. É, o, em seis, quatro meses o coworking ficou pequeno, precisei alugar um espaço é, físico, que foi esse espaço da Riachuelo. Várias pessoas uhum. que me conhecem me conheceram ali do, no espaço da Riachuelo, que era um prédinho e a gente tinha é, aula em todos os andares do prédio e aí depois ele foi é, indo para outros espaços em Curitiba e a gente acabou de reinaugurar o espaço uhum. que é na Praça Osório, né? Quem legal. quiser agora pode ir para o espaço físico de é, novo. Que legal. E aí nesse período um pouquinho antes da pandemia eu conheci a Marion bah, que é professora, é, ela é doutora em, em advocacia criminal, em direito é, criminal, e ela também é da área do, do direito, mas ela também é da área do direito, mas ela também escreve, ela também é escritora. E ela, a gente se conheceu numa banca na Federal, fomos banca, uhum. é, de uma, um contexto em que a gente tinha que falar sobre a linguagem, era direito e literatura, e a gente tinha que falar sobre a linguagem, a gente tinha que avaliar a linguagem de textos mais ensaísticos e menos acadêmicos. E aí a gente super se apaixonou assim, na banca, ficamos super amigas, começamos a desenhar alguns projetos juntas, e ela foi logo para a escola também, foi minha aluna. E aí a gente, é, ela já fazia isso dentro do direito, né? De trabalhar com uma linguagem um pouco mais acessível, com esse desencastelamento do direito, ela sempre fala sobre Tirar isso, o né? Tirar os juridiquês. Tirar os juridiquês, né? Falar de, um, de uma maneira acessível. E eu já trabalhava é, com muitos advogados que vinham para a escola, tanto para desenvolver a parte literária, quanto para melhorar a sua é, capacidade de escrita é, dentro do ambiente jurídico. Então, a gente achou que fazia sentido juntar as duas coisas. A gente montou um projeto que começou durante a pandemia. Atendemos alguns escritórios. E aí, o que a gente faz é... A gente vai para esse escritório e trabalha com uma metodologia que a gente criou juntas é, que faz com que as pessoas consigam escrever... É, petições e outros documentos jurídicos ativando um repertório que não é só do direito e usando uma linguagem menos encastelada. Uhum. Então, esse é o contexto desse projeto que começou recentemente, mas que é, né, começou como um braço da ESC, mas é bastante autônoma, independente e tem a, como sócia uma advogada, né, que faz toda a parte jurídica, que também não é minha competência, né, minha competência ali é trabalhar com, com o texto e com a linguagem é, como um todo, né.
2: Porque eu fico imaginando que esses alunos eles devem sentir uma pressão muito grande, sabe? Além de, além de, claro, faltar a técnica, faltar a caixa de ferramenta, falta também essa, essa, esse poder experimentar, entende? Essa coisa do você pode fazer um pouquinho diferente, você não precisa é, ser exatamente igual, sei lá, um, um texto de um advogado, mas renomado sabe? Uhum. Você pode... Mudar dar o seu. Tom, é, né? Você pode dar, dar a sua assinatura. A autoria. A autoria. A <risos> marca autoral, né? A gente uhum. fala
3: bastante sobre isso quando vai para os escritórios. A gente tem dado aula em escritórios que têm diferentes temáticas, assim, né? desde um escritório que é mais da área do direito ambiental até outro que é mais do direito administrativo. né? Então, posso estar tá falando alguma besteira aqui, quem é da área de direito ambiental, <risos> depois eu o Marion para corrigir. <risos> Mas a gente fala muito sobre isso, assim, sobre as possibilidades é, que a gente tem de escrever de um jeito menos cisudo. É, menos uhum. é, e isso é geracional como você falou, né? não é porque um advogado renomado está lá, não sei quantos anos fazendo isso dessa maneira, isso precisa ser repetido ao longo uhum. de toda uma
2: vida. E talvez é. ele fosse seu aluno, não seria dessa forma. <risos>
3: Quem sabe? Mas aí a gente tem tempo ainda de... de, de Olha aí o publicitário em ação. É, Com certeza. <risos> um
2: novo público-alvo definido hoje. Mas dá pra, é, tipo, brincar bastante, mesmo sendo...
3: Dá. Eu acho que brincar talvez não seja a palavra, não, mas sim. dá para. É... Dá para simplificar. Uhum. E essa simplificação, às vezes, é mais difícil do que a complexificação de alguma uhum. coisa. Uhum. Né? Esse, uhum. é o, esse é o pulo do gato é, ali, né? A gente conseguir. É, porque daí tem, tem uma outra área que não é a nossa, mas que é a área de legal design, que trabalha justamente com é, a, a implantação gráfica de alguns elementos para facilitar a leitura de um processo que teria X páginas e que pode ter menos páginas nossa, legal. a partir nossa. dessa visualização. Não é nossa área, mas é super legal. É, tem uma professora aqui, a Ana Paula Holtz, que eu conheço que, que é dessa área. E, e não é o nosso caso, a gente não trabalha com isso, porque a gente acha que o próprio texto pode dar conta disso. Uhum. Então, isso já são tendências, né? Essas duas vertentes já são tendências na área do direito, né? Uhum. E o fato de serem tendências na área do direito fazem com que a gente possa olhar para a escrita a partir de um outro, de uma outra demanda, que é, vamos olhar para como é que ela pode ser encaixada aqui, né? Ela não precisa ser, não precisa ser um processo de 380 páginas, uhum. não precisa ter só latim. Não precisa ter só latim, <risos> não faz nem sentido ter latim ainda, né? E dá para a gente é, fazer com que esse texto ele seja mais acessível a quem realmente está interessado nisso. Porque, quando eu falei da reserva de mercado do dom, antes, uhum. é a mesma coisa é. dentro do direito. Uhum. Esse encastelamento favorece quem já tem um nome, quem já tem uma uhum. trajetória, etc. Quem então, já tem a gente... um avô, pai, irmã Uma família, uhum. Exato, todas as é, advogadas. E isso Exato, vale, é isso. a gente
1: está dando o exemplo do direito, mas isso vale para muitas áreas. Claro, né? claro. Eu claro. venho da filosofia e ah. eu compacto muito com isso. Assim. Sim. <risos> é, até um, uma questão assim que eu me coloco, assim, será que... Em algum momento a linguagem ela precisa complexificar para dar uhum. conta de falar uhum. ou será que a gente complexifica porque a gente não consegue falar porque uhum. como é, como você dizia assim o, o ser mais simples é muito mais complexo né exige uhum. da gente muito mais né essa então... pergunta
3: também vale um milhão de reais. É. 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 Também, vamos
1: é. também vamos levar muito tempo para responder. Eu tinha um professor que dizia que, que ah se você me pedir um texto de 50 páginas, eu te entrego em três dias. Agora, se você me pedir um texto de cinco, daí eu vou precisar de um mês. Uhum. Porque é isso, né? <risos> você deixar a tua mensagem, o teu conteúdo o mais assim, acessível né? no essencial, é. né? É, e tem... acho que é um desafio e é um processo que eu vejo assim como sociedade fazendo, né? Uhum. O design tem provocado muito para isso, né? Sim. Acho muito
3: interessante. É, o... Não lembro qual escritor tem uma, uma história, uma anedota né, da área de literatura que é um pouco isso. Entrega uma, uma carta gigantesca pra alguém e fala, não tive tempo de ser breve. <risos> né? Que é maravilhoso. É isso, né? Você precisa, pra você conseguir ser sucinto e, e certeiro, mais do que sucinto, uhum. é, você precisa ser breve. Você precisa de tempo, né? Então, a gente precisa de, de maturação daquele texto ali, né? A gente precisa reescrever muitas vezes uhum. para que ele consiga ser mais certeiro. E isso faz com que a gente não acredite mais nas primeiras versões uhum. de alguma coisa. Nossa. E aí, se a gente não acredita numa primeira versão... A gente não pode acreditar em dom, não
1: é compatível, é, né? É não faz sentido. Né? Tudo isso é exercício. É, é, pronta, né? é exatamente, exatamente. Então a escrita é um trabalho interminável. Interminável, exatamente. O, o
3: infinito. <risos> É, e, é, e, e depende muito também uh, você falou muito sobre a questão da corporalidade né uhum. acho que todo, todos concordamos nisso né é, a pandemia nos obrigou a olhar para o nosso corpo em todas as suas instâncias uhum. né tanto para a saúde que estava ali adormecida né a gente precisou cuidar dela é, eu tive vários problemas de articulação, porque fiquei muito tempo sentada, dando aula sentada, eu, eu dei aula esses dias em pé de novo, né, fui, fui para fui pra sala de aula, voltei pra sala de aula recentemente só, é, presencialmente, e, e eu voltei a dar aula em pé, e isso fez tanta diferença na qualidade da aula, parece uma besteira, Não, mas é assim, só. porque eu ando pela sala, porque eu... Gosto de passear por aquele espaço. Tem um né? movimento. Hein? Tem um movimento. A primeira vez que eu tive que dar aula sentada foi durante a pandemia. Uhum. Eu fiquei em pânico. Eu sei que tem vários professores que gostam de dar aula sentados. Nada contra, uhum. a, acho vocês admiráveis. Porém, não dá certo para uhum. mim. Eu entendi que eu só consigo dar aula em pé. E isso tem a ver com o corpo. Uhum. Né? A gente passar a olhar para o corpo, a gente passar a olhar para esse trabalho que não é, é incompatível... Porque se eu quero escrever, eu preciso estar preparada para ficar 12 a 15 horas sentada escrevendo. Uhum. E isso exige que eu tenha um preparo físico. Uhum. Não é o contrário. Não é, ah, eu trabalho com intelectualidade, então eu não posso ter um preparo. Eu, eu não, não, não posso não priorizar é, a, a parte corporal. Eu vou priorizar o intelecto. Eu vou ficar aqui lendo. É melhor ler do que ir pra praia, ou é melhor ler do que ir para o parque passear, uhum. ou né, fazer uma caminhada pedalar Fazendo e tal, um é o contrário eu e eu só, eu só me dei uhum. conta disso muito recentemente infelizmente com a pandemia eu também. <risos> é horrível isso, eu né também. a gente tem que admitir isso, mas é isso então assim, a corporalidade ela tá ali a escrita também é um trabalho braçal uhum. e, e nesse caso é literalmente, porque você depende de todas as suas articulações superiores pra você dar conta de escrever por horas, e e se ficar sentado, tem gente que escreve em pé, enfim, aí fica aí a critério de quem consegue, <risos> quem consegue, né, ter uma mesa que levante ah, e abaixa ali pra você poder trabalhar Aí vai trabalhar a criatividade. É, eu eu achei exatamente. muito
2: legal você falar de é, é, escrever no parque, etc. Passear no parque, enfim, fazer exercício. Porque eu acho que isso cria repertório, sabe? Uhum. Isso cria muito repertório.
0: Inspirações. Inspirações. Né? O cotidiano. Ser uhum. é tocado que, assim, por esse cotidiano.
2: Isso. Igual a gente falou de Harry Potter e Game of Thrones, etc. É um universo lúdico, totalmente lúdico. Mas ele tem uma base na realidade. Uhum. E uhum. a nossa. A, a minha realidade é totalmente diferente da tua, totalmente diferente da tua. Totalmente diferente. Da... O caminho que a gente fez pra chegar aqui uhum. já é diferente. Então, assim, se a gente fizesse um texto aqui, cada um, o caminho que foi pra chegar aqui. Já seria cada um diferente, uhum. Quatro entende? E diferente. Exatamente. E totalmente diferente. Eu acho que nem o mesmo portão a gente veio pelo mesmo. <risos> entende? Então, é, eu, eu prezo muito pela, pela criação de repertório, assim, de Sim. vivência, sabe? Então... E conhecer gente. Conhecer gente é a coisa mais importante. É, do... Talvez seja
0: boa parte do nosso repertório,
1: do repertório seja é isso nas histórias, pessoas,
0: né? Pessoas. Né? E aí, para pra gente também, antes das nossas recomendações. É, como é que tá? Tô com uma vontade de começar a escrever, de fazer os meus ensaios, nem que seja, né? Na calada da noite. A fórmula sim, mágica não, que, não, a que a gente quer. A fórmula é mágica. mágica. Mas, assim, é, por onde que eu começo, assim, né? Quais exercícios ou, enfim, ferramentas aí que, que essas pessoas têm para... Né? essas pessoas nós para conversar para
2: começar, <risos> começar oh, a essa tá Se matricular Tem
1: na tudo. escola dela <risos> olha o olha
2: trabalhando, adoro, seu favor <risos> 10% pra mim <risos>
3: Mas assim, tem um primo que quer começar a escrever, né? <risos> um amigo, um Meu mesmo, amigo mandou mesmo. perguntar. Sim, mas ele tá perguntando, né? Então. Mas, assim, acho que aquela matriz que eu falei recentemente, né, Ali, sobre é, esse entendimento de quais são os calos e quais são as potências, eu acho que começa por aí. A gente entender muito bem quais são é, os pontos que a gente precisa trabalhar e quais são os pontos. É, que já são habilidades e que a gente pode potencializar faz com que a gente saiba é, não perder tão, faz com que a gente não perca tanto tempo. Eu não gosto de falar da, da ideia de perda de tempo porque na, nada é perda de tempo também tudo ajuda nesse processo de entendimento do nosso da na, nossa marca autoral nosso processo criativo e tal. Eu brinco que a escola ela é um espaço de construção de inteligência e de investigação de processos criativos e inteligência dá trabalho. Uhum. É mais fácil não ser inteligente, <risos> né? É bem mais fácil. Então, para a gente conseguir fazer esse processo ao contrário, né? De, de, de trás pra frente, a gente precisa. Conseguir olhar para essa matriz, e essa é só uma brincadeira ali com a, uhum. aquela matriz é uma, uma, uma das possibilidades, mas entender qual que é o nosso repertório, qual que é a nossa técnica, ou quais são as habilidades que a gente já tem, e o que, que a gente pode repetir de maneira proposital, uhum. o que, que a gente pode é, entender desse, desse processo que é intuitivo e trazer à tona. Né? Eu acho que é ir lá no fundo do que você acha que é intuição e tentar entender se isso não é uma memória lá da infância, se isso não é um vício de linguagem, uhum. porque nem tudo é intuição. Né? A própria intuição, <risos> né? somos compostos, somos um corpo humano composto né? por um cérebro, por duas mãos. Né? A gente está uhum. aqui é, fazendo essa ligação quando eu escrevo, à mão ou no computador, entre o meu cérebro e as minhas mãos e eu preciso entender de onde veio isso. Né, um insight veio do nada. Nada vem do nada, né, gente? <risos> Temos professores de biologia aqui também, né, no, no, no contexto do campus aqui. Então, assim, nada vem do nada. A gente sabe disso. E se não vem do nada, de onde vem? De onde vem? Fazer esse processo investigativo, do próprio processo criativo, eu acho que é o primeiro passo. Assim. E aí, a partir disso, tentar entender que história que eu quero contar. Aí vou voltar para a técnica narrativa rapidinho, porque ela é composta de cinco elementos, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Uhum. então, tenho esses cinco elementos eles vão ser amarrados por uma coisa que é o discurso e é esse discurso que eu vou escrever uhum. é isso, é ali que vai estar tá a minha marca autoral ela está impressa nesse discurso uhum. então, quanto mais consciência eu tenho desse discurso, mais eu vou deixar de escorregar nas palavras porque não é bom escorregar nas palavras de onde a gente tirou que é ótimo, eu vou lá e falo qualquer coisa uhum. em público e tá tudo bem uhum. de onde a gente tirou isso né, que para conviver em sociedade a gente pode falar o que a gente pensa por aí, né? <risos> Não, e é... deu o
0: nome disso de liberdade. É, 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 o, nome é, de... é o
3: contrário, uhum. né? A gente, é, eu gosto bastante de trabalhar, desculpa, talvez esteja me alongando um pouquinho aqui, mas eu gosto bastante de trabalhar dentro da escola com uma ideia de restrição de criatividade, uhum. porque isso potencializa o fato de... O, o Luiz falou de quatro textos possíveis caso escrevêssemos sobre como chegamos aqui é, é bem por aí né é, mas tem um elemento que conduz tudo isso como chegamos aqui a pergunta Sim. é a mesma uhum. os textos são diferentes porque a pergunta é a mesma uhum. porque se não tivesse pergunta talvez os textos fossem iguais Pode. e é mais ou menos por aí porque você vai se eu falo para vocês ah escrevam é, como vocês escrevem normalmente façam um texto livre aí. O que, que sairia disso? Uhum. Possivelmente, toda uma série de camadas que a gente carrega sem querer. O fato de estarmos numa sociedade capitalista faz com que a gente... Se comporte e se vista quase da mesma forma. Uhum. É, o fato de estarmos numa sociedade cristã, o fato de termos uma. É, estarmos no sul do país, uhum. o fato de estarmos numa sociedade conservadora, machista, é, e todos os, né? Todos os, é, todos, todos os seus adjetivos, que vocês já sabem bem. Então, isso faz com que a gente se comporte de maneira muito parecida. Uhum. E às vezes a restrição é que faz com que a gente consiga escapar para a borda. E a borda é bem mais legal. A borda é mais interessante uhum. do que o centro, uhum. sabe? Aquele lugar em que está todo mundo ali tentando ser igual e tentando se comportar e performar né, um jeito de viver em sociedade que disseram para a gente que funciona. Uhum. Não funciona, <risos> né? Mas a borda é mais legal e talvez a gente só, só seja empurrado para a borda se alguém colocar uma plaquinha e falar ah, aqui é proibido, tá? Uhum. Vai por aqui. Vai por, vai por aqui que o caminho é mais legal. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Ai, ah, achei muito, né? muito legal essa intervenção Muito legal, porque Obrigada. esses dias eu até estava refletindo sobre a internet Escutando os podcasts e a pessoa disse, uma pessoa Disse assim, ah, eu gosto De escutar podcast porque eu vejo Que eu não estou louco Por causa dessa questão, assim, de que você escuta As narrativas do cotidiano e você vai se encontrando Nela, uhum. então, de fato Assim, às vezes a gente acha que aquilo É muito nosso, mas a verdade Está todo mundo vivendo aquilo, né uhum. Então, investigar Isso mesmo e, e... E procurar esse outro lugar, né? Achei uhum. muito legal essa reflexão e acho que é aí um, um, uma boa deixa pra uhum. gente. <risos> o papo foi bom, né, gente?
0: Foi bom, eu muito gostei. Bom. A gente vai falando e vai construindo, mas pra gente também se encaminhando pro fim da nossa conversa, é, eu queria pedir pra vocês é, uma recomendação, depois de tudo isso que a gente conversou uhum. e falou hoje, é, pra quem gostar mais, quer, quiser saber mais sobre o tema ou que, enfim, quiser começar os seus exercícios criativos, não precisa ser só envolvendo na escrita, pode ser também envolvendo outras formas de, de, arte. de arte. Luiz, vamos começar por você.
2: Bom, é, eu não consigo não pensar em algo que seja com áudio e visual, porque, uhum. não sei, eu sou muito inserido nesse meio e me pega demais, mas eu não podia né, colocar algo que a história não seja extremamente incrível, extremamente cativante, que é é um filme que foi lança, lançado esse ano. A gente falou sobre é, deixar de sair do centro né, e começar a ir para outros cantos. Ele é um filme, se eu não me engano, eu acho que é sul-coreano. Uhum. Não tenho certeza. Talvez esteja falando errado, mas uhum. eu, depois eu vou ver no vídeo e vou me corrigir. <risos> é o tô, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Uhum. Ele foi lançado esse ano. E, assim, é incrível. Eu... Quero muito morar na mente de quem fez esse filme. Eu não consigo entender como é que os atores leram o roteiro e conseguiram enxergar o filme. Porque, assim, é uma narrativa totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. É um Muita gente chama de filme que foi um marco assim na, na história. Diz que daqui pra frente vai ser diferente a forma que a gente vai esperar os outros filmes. E, assim, eu indico pra todo mundo. Eu acho que todo <risos> mundo vai se identificar com a história, tipo, pelo menos em algum ponto. E de música, que eu não poderia também deixar sem. Eu falei já que eu sou muito... Enfim, eu gosto muito de ouvir histórias. E tem uma cantora que ela consegue con contar histórias cantando. E ela cativa muita gente também. Ela é pouco famosa. Uma tal de Taylor Swift, não sei se você conhece. <risos> ela lançou, há dois anos atrás, o álbum Folklore. E ela conta lá, dentro do álbum, algumas histórias assim, que não, não são necessariamente da vida dela mas ela conta uma narrativa tão interessante que você vai ficando cativa, você fica cativado a ouvir a próxima música para ver mais um pedaço dessa história que uhum. não tá dada na cara, uhum. entende? Mas ele vai encaixando com elementos da sua cabeça, da sua vivência e é incrível. Então uhum, essas minhas <risos> de hoje eu indico todo mundo ver e ouvir que eu acho que vale a pena.
3: Ah, obrigada. E aí, Tem. Juliette? Bem, eu vou fazer uma recomendação, talvez um pouquinho menos pop, assim. Achei ótima. É que eu também dicas. Gente, eu Não, achei, achei essas dicas eu ótimas, são excelentes. <risos> É, mas eu vou fazer uma recomendação um pouco mais professora aqui, que é leiam dicionários. Parece uma coisa meio... Ah, né hesitada, eu assim. Eu Mas assim, dicionários, eu, eu gosto muito de dicionários. E a gente tem uma série de dicionários possíveis. Tem dicionário etimológico, tem dicionário de antônimos, tem dicionário de sinônimos, tem dicionário é, de significado mesmo, que é aquele que a gente consulta em, em sala de aula ou quando está aprendendo alguma língua. Tem dicionário fonético, tem dicionário... Enfim, e tem um dicionário específico, que se chama dicionário analógico, né? Talvez vocês é, não tenham ouvido falar ainda, mas é um dicionário que trabalha com ideias afins. Então todas as, as ideias aleatórias que fazem parte do universo daquela palavra ou daquele conceito. Isso abre tantas caixinhas assim quando a gente está escrevendo. Então é, se a gente pudesse, se vocês puderem fazer isso uhum. sempre, né? vão a uma livraria ou vão a um sebo ou né, a algum lugar, uma biblioteca. Procurem a sessão de dicionários. A Biblioteca Pública do Paraná tem uma sessão incrível, impecável de dicionários. E abram o um dicionário aleatoriamente. Leiam uhum. as palavras vejam o que pode significar, procurem é, livros também sobre expressões, né, expressões do local, às vezes expressões gaúchas, expressões paranaenses, expressões... Eu fui para o Piauí dar aula há alguns anos e saí de lá com um dicionário de piauiense. <risos> né, de vez em que quando legal. eu abro ali para ver o que que tem de diferente, o que que tem de similar, né? porque não é tudo diferente, uhum. né, porque é aquilo que a gente estava falando, nós somos mais parecidos do que a gente imagina. Exato. né? Então, é, tenham esse costume de ler dicionários, de ter dicionários, de colecionar dicionários e de não usar o dicionário só para consulta. Tem uma tirinha da Mafalda que eu acho maravilhosa, que é ela tá sentadinha no banco assim, e o pai dela vai até a estante, pega o dicionário, volta, vai até a estante, pega o dicionário, consulta, volta, e ela você nunca vai terminar de ler o um livro desse jeito. <risos> Demora muito. E é tão grande esse livro, né? Então é meio que isso. Tem o costume de pegar o dicionário, ler o dicionário, assim, né? Não ler de maneira linear, mas abrir uma página, investigar algumas palavras e fazer um caderno dessas palavras. Uhum. E ir registrando essas palavras ao longo do tempo. Aí sim a gente vai construindo um repertório de uma maneira mais ativa, né? E consegue levar isso para a nossa escrita. Porque, afinal, a nossa ferramenta, né? Quando a gente está falando de escrita, é a palavra. Então, se eu não conhecer muito profundamente a palavra, é bem difícil que eu não escorregue nela, uhum. né? Então, eu é
2: muita essa indicação, porque ontem eu tava pesquisando, enfim, eu adoro ficar pesquisando, e aproveitei que vim aqui, é, eu vi uma imagem que era simplesmente o seguinte, sem formas de falar dizer, não, sem palavras para é, trocar o dizer, sabe? Trocar a palavra dizer. Uhum. E daí eu comecei a ler, assim, eu fiquei, gente do céu... <risos> Tem, Tem muita, 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 o muita. O
0: dicionário muita. de sinônimos eu uso...
1: Uhum. Tá até no meu favorito. Uhum. Mas dá uhum. um acesso à pessoa e, imagine, a pessoa e o imaginário passou em um lugar, uhum. né? Uhum. E daí isso que é maravilhoso.
3: E dicionário de sinônimo, por que eu sempre sugiro o analógico em vez do de sinônimos? Porque assim como você consulta sempre o de sinônimos, todo mundo consulta. E os sinônimos que a gente usa são os mesmos, os mesmos sempre. Sempre. sempre né? volta pro meio então, e é da borda. Volta, é. Exatamente. Então o dicionário analógico ele é um jeitinho também da gente ir pra borda. Pra borda.
0: Adri.
1: Nossa, depois. Nossa, não sei nem fazer isso. Estou tímida. Para poder fazer
3: essas referências.
1: A minha referência, é, a minha referência, a minha indicação né, <risos> é, é de um, de um livro que, de uma coleção que marcou um momento da minha vida e que me provoca muito pensar a repertório, assim, que é a coleção O Tempo e o Vento, do Eric Wolveríssimo. Uhum. É, o que mais me fascina naquela né, narrativa assim, é o marco temporal, porque é uma história que corre em 100 anos, e, e você, é, você percebe como uma pessoa influencia a outra. Então, esse nosso repertório, que ele vem de lugares que a gente não, não acessa com objetividade, assim, a gente não tem clareza, né? Então, é, em alguns momentos assim, da história, é um personagem evoca algo de outro personagem de muito tempo atrás que eles nem conviveram. Uhum. E eu acho que isso fala um pouco da nossa construção familiar, da nossa construção enquanto, enquanto povo, né? Uhum. Como a gente vai bebendo de fontes que a gente não, não, não percebe, né? Então, é, eu, é uma coleção, assim, que tem um, um carinho muito uhum. grande pelo momento em que eu li, mas também por esse arco temporal que eu acho que fala muito de como a gente se constrói como pessoa, assim. Uhum. E me fascina muito a construção dos personagens, a, a a, a dimensão histórica da narração, né? Então, é essa referência que eu trago aqui hoje, uhum. nesse assunto.
0: Bom, e a minha, a minha indicação vai ser extremamente simplista, assim, uhum. que é botar uma caneta na mão e começar a escrever, assim. <risos> é, eu acho que, particularmente, o primeiro acesso que eu tive, assim, à escrita fora da escola foram os diários, assim, então, inclusive, até comentava esses dias, né, que a minha mãe guardou esses diários e aí eu olhasse uma escrita tão ingênua assim e, e, e boba assim né da infância mas isso me fez é, criar essa, realmente essa ligação com a escrita assim, então e eu acho que isso me ajuda a perceber como eu estou, né? O que me marcou, por exemplo, durante o dia. Não precisa ser diário, assim, né? Porque a gente uhum. sabe que a nossa vida é enlouquecida. Uhum. Mas quem sabe, às vezes, que a gente puder... Eu, eu tenho um costume muito é, inusitado de escrever cartas para o futuro, assim. Então, eu uhum. escrevo cartas para mim ou para os outros, assim. E aí, guardo, sem nenhum peso na consciência, e aí, às vezes, um ano, dois... 13, até 10 anos eu abro essas cartas ou entrego para as pessoas e as pessoas ficam extremamente emocionadas, assim, de lembrar daquele momento, aquele recorte. Então, é, o meu desafio aí vai ser de <risos> colocar. A caneta no papel e.
1: Você exercitar. sabe que esse exercício foi atualizado. Eu já vi várias pessoas que têm um grupo do WhatsApp consigo mesma. <risos> e que não é o exercício da escrita do diário no grupo do WhatsApp. É, é, eu,
0: também... eu sou uma dessas
3: pessoas. <risos>
0: <risos> Bom, gente, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Adri, Sim. minha parceira obrigado. aqui. Obrigada. Obrigada por terem conduzido aqui uma conversa muito gostosa hoje. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, a FTD, a Chamex, a toda a equipe que esteve aqui com a gente, do Farol 1817, o João, que está ali, o mestre das lentes. É, muito, mais uma vez, muito obrigada <risos> e espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E até o próximo, pessoal. Até
3: mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. <risos>